0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听华尔街文 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那今天呢，我们、呃、要跟大家聊的主题是什么？就是到底机构交易员是不是真的有这么厉害？那因为以前我也在投信。投信就是机构嘛，大家应该知道，我们的机构贩子、外资贩子、投信，然后还有像自营部哦，我也待过自营部啦，然后还有像这个 hedge fund 这种避险基金这种都算机构。那机构当然它的特征是什么？就是像比如说以前我在自营部的时候，我们有分研究员，就是负责写报告的；有交易员负责下单的。那投信的话，在投信的话，那当然就是基金经理人。但是基金经理人之外，还有一个研究团队，他们要去研究。就标的啦、啊，拜访公司啊，那还有一个就是我们叫交易室，哈、哦，就是说他负责把经理人的想要做的事情帮他完成，不是经理人自己下单买股票、啊，大家都误会。所以基本上的流程，以前在机构的时候啊，每天早上哦，其实很早就要到公司、欸，哎，呃，差不多七点哦，七点前就会到了。那当然也不见得大家都觉得早，但是我们七点到，有时候我晚上十一点才下班哦，那我几乎整天在公司啊。啊很多人说老师，那你这样婚姻怎么会幸福？我说就是因为这样才婚姻幸福。福啊！如果晚上班，然后又早回家，那肯定不会幸福哈。就待在家里的时间少，就觉得幸福了。那所以呃，分分回几个部门嘛，哈，就是投资研究部，然后交易部跟经理人哦。那每天大家都要讨论一下，比如说呃，有什么样的标的，然后又就研究员就会去拜访公司，去收集一些资料，然后做一个报告。那当然，经理人大概会再针对他自己真的想要投资的这个资料啊，再去做一点整合。那像外大家应该也有有听。过外资或什么外资金统或是什么史上最厉害的苹果分析师有没有？好，那这些人又跟台湾的研究员或经理人有什么不同？那基本上他们是专门在出研究报告的，我们叫 ide, sale side，sale 就是卖出报告的那一方叫 sale side。那有另外一方呢，就是投信哈，比如说投信叫 buy side， 就是他专门负责买研究报告。那实际上为什么要去买研究报告？你不是自己有研究员吗？你经理人也会去研究啊。但是呃有。时候啊，我们就这些啊、呃，不论是避险基金也好，吼，或是说有时候投资公司也会去买研究报告。比如说东元好了，我我这随便举例哈，不代表一定真实的情况是这样，我只是用一个公司的名字啊，不然叫东差上市公司东差好了。然后他有一个投资公司，那这个投资公司他们要做一些长线的投资，但是他们不会安置研究人员，这么多的研究人员可能只有少数几个。可是这个时候，如果有一些大的投行的报告，其实对他们来讲是有帮助的。那所以。所以就有赖这些国际级的分析师。你知道以前我最想做的工作，其实是去这些国际级的这些公司上班。因为我还没有进投资圈的时候，我在银行嘛，那我就知道说，像这些人的年薪是很可怕的，厉害的可能年薪高达三千万台币啦。哈。就你没有再额外的，就是靠着写报告的话，那中间的大概有一千万，差一点的也有五百万台币年收入这样，就看你写的报告的影响力。所以那时候很想去啊，但是我一个问题就是说，你要。进这种外资圈的这种圈子的话，第一个你最有机会的就是你是。长春藤名校的 MBA， 那时候就想说啊，算了，这个难度就很高了，因为我就没有出国念 MBA 嘛。那如果真的还要再出国念、M、BA， 那个成本太高了。那另外一个就是你在你念台湾的名校，这也没办法哈，也也不是说这些学校就多了不起啊，也我也没有这样，也没有这个意思哈。但交大是真的蛮厉害的。然后呢，呃，你念的名校当然你英文要很好，好到就是说他觉得你是不是在国外长大的，这样你就有机会，可能就有机会。我还讲可能有机会。那这些研究员跟台湾的研究员。在差别在哪里哦？其实以前哦，我在研究在基金公司当经理人的时候不会演哦哦，就是说啊，我自己承认啦，哈，这叫自首，就是我的报告其实都是看国外的报告，然后我把它翻成中文，好，先用 Google 翻成中文，好，翻成中文以后，把它文字修的顺一点以后再复制贴上，就是对哈、啊，那不然呢，对不对？我们的资源就这么多，不然你要我们怎么办？所以我们以前的报告有很多的状况是这样出来，所以有时候我们在看那个别家的报告，我说诶、欸，这个一定是超华企的，然后我那研究员就说诶。欸你怎么，老板你怎么知道？就是我是主研究部主管嘛，哦，那我就要看他们的报告。我说，哎，你这是不是超花期的？哎，你怎么知道？我超高盛的，啊，就是大，就是也是抄这些外资的报告。但是外资的报告是不是真的有他的依据？他们的一个调查的过程，实际上确实，我们我我我们必须要承认哦，就是说，台湾的基金公司他们也养了很多研究员，但是研究员的权限或是他的预算不见得足够让他能够去调查或者是完成。他想要完成的目的，有时候是这样。你说，比如说我我我举个例子，我今天要研究红海好了。我今天要研究红海，你你得想一下，呃，我不光只是去跟红海的这个上市公司的发言人。去聊一聊，而且说实在的，如果我今天是小头姓啊，我根本敲不到上红海的发言人，能够去跟他问问题啊。那这个时候怎么办呢？我当然旁敲侧击啊，或是跟同业之间调一些资料。那更简单，当然就直接看公开资讯上面的资料。但问题是，这个报告的价值就低了，对不对？那所以我必须要从上游到下游我都要去掌握，甚至苹果有没有可能出新机？新机的款式是怎么样？什么时候他会下订单？你知道国外的研究机构，他甚至为了拿到会知道说这个新机什么。什么时候会上市？他甚至贿赂里面的员工。当然，这个新闻有出来，所以我才敢讲贿赂里面的员工。那你要贿赂，你要花多少钱？不是一杯酒就可以搞定的，对不对？不是一盘小菜、一杯啤酒就可以搞定的。那这个预算怎么来？然后呢？甚至比如说，红海他在大陆富士康，我想要去看一下这个厂。甚至呢，比如说我顺便去看一下立讯，去看一下歌尔森学，你觉得有可能吗？就台湾来讲，其实没有办法。但是国外的这些投行，大的投行，它是可以允许你。好，飞到海外去，你想要去看工厂 ，OK， 没有问题。你想要去拜访海外他的客户，没有问题。甚至你说法说会，那他大老远跑到，你看像台积电，他每次法说会不是很多老外吗？坐在那边啊，然后问问题啊。他们从哪里来的？他们从海外飞过来的、欸。可是你如果今天海外的公司，比如说红海今天在大陆开一个复视刊好了，法说，那我们台湾的记者能不能去？这是一个问题。你要看它是大的还是小的，小的头姓根本没有那个预算，那大的头姓 maybe 有可能。要不然最简单，直接跟这个其他公司买报告啊。为所以为什么会有这些所谓的海外的金童，就是因为这样子而累积累积起来的。所以这些报告就很有影响力啊，因为可能他写的这报告让某一家避险基金或某一家基金公司提早做了什么动作。像之前这个呃有一个案子，就是在美国，然后那个分析师被处分，就是因为他提早把报告的内容透露给他某一家客户，然后呢这个客户操作红海的股票，因此而获利蛮多钱的。但是因为他不是粗暴。报告,告给那个。客户，而是透过手机先电话跟他讲这件事情，你知道就被美国的证监会罚了非常非常多的钱，但是也因为他的这一通电话，让那一家公司真的提早下车，提早下车也赚了很多钱，所以就少赔了很多钱，就等于就赚了很多钱嘛，哈，所以所以这样的一个呃，确实哦，在金融市场有这样的一个环境，所以大家就会觉得说，诶，机构法人的操作是不是比较厉害，交易员的数值是不是特别的强大，实际上。我自己在投信历练过，在这个自营商、在海外机构这样历练，我我自己的心得是这样哦，就是说在投信，你没有办法真的学到资金操作的这种。呃，心里面的压力的这种变化，但是呢，你会更有逻辑、更谨慎、更有宏观的角度去看很多的事情。我们讲 house view 啊，就是说 house 就是头信，那 view 就是他的看法。你比如说开会的时候，你要去发表你的 house view， 那这样你你对未来的看法，你要怎么样精准的去表达？你要有逻辑性，你背后奠基的你怎么去铺陈？不是随便杀了又被供、啊、我跟你讲，这个线图这样看哦，整理过后未来会涨，为什么会涨？这个不是这样看的，你是从。整个总体经济的角度、经济成长的思维到资金联动所带来的效益，这个产业这样的一个发的变化会给股票带来什么样的一个影响？你是要很逻辑的铺陈，这个是我在基金公司真的受到很好的训练哦，这个部分的训练是非常，我觉得非常完整。但是呢，呃，我就觉得有一个缺乏，就是说我不知道怎么对于买卖点有一个很好的这个决定，我要怎么去做这个决策？那当然后来有有机会嘛，因为我自己也做交易嘛，有机会我就到。自营部去，然后我也负责延伸性商品的操作。那在自营部，当然某一个气氛是很大的不同，尤其是这个绩效讨论会的时候，因为我们每个礼拜五都要讨论你这个礼拜操作的绩效，然后呢，那个压力就很大。为什么呢？因为可能你这个礼拜不赚钱，你的同事赚钱了。哦，大家讲的那个眉飞色舞的，但是你要怎么去解释你赔钱，对不对？大家都在做台湾的市场啊，为什么他做台湾的股市赚钱，你做台湾的股市赔钱？那难道是这中间的问题是什？么？那我们最担心的是什么？就是被停权。什么叫停权呢？就是因为你的亏损达到一定的程度，那你就每天要一起上班，你要看盘，你要开会，你要检讨，你要发表你对盘市的看法，你要怎么操作，但是你不能下单。这就好像你在军中，你被配了一把枪，你要一起操练，你要一起打靶，但是你的枪里面没子弹。哇，那个真的是那个很窝囊哦，那个真的是很窝囊。而且其实大家就会觉得说，啊，你看哇，搞，对不对？讲啊啦，吹毛专破，讲啊搞就搞哎。但是实际上操作不是那样的时候，对不对？所以停权是一件蛮痛苦的事情。那当然就是说，在自营部你可以去经历一个很好的，就是说大资金大部位的操作。因为在基金公司，呃，经理人是不能下单的，大家要要理解，就是经理人是不能下单的。那下单的人他也不知道你为什么要做这件事情，所以下交易员他没有什么心理压力。那经理人呢，没有下单过程的那种紧张感啊、哦，所以其实经理人为什么可以做10亿、20亿、50亿、100亿的？原因在这，但是呢，自营部比较不一样，单子我们是自己敲的，什么意思呢？你要做期货增加多单五口，你要自己按你的选择权，你要做，你要自己按。那这个过程，因为是自己来做这件事情，然后绩效是联动的，加上每个礼拜在检讨，所以心理压力其实是相当相当大的哦。之前我在自营部有个同事，他是做期，他也是做延伸性商品，就期货跟选择权。然后我我还记得时间点就是在2011年的3月，那实际上。呢？二零一一年开始，我们对股市其实是因为基本上农历年过后，我们对行情就是比较偏多，我们就是看多在做。然后呢，他这个小子呢，也不知道为什么哦。三月进入三月，三月通常我们认为行情是不错，可以一直延续到四月的，因为三月初的营收出来，虽然二月还好，可是大家对三月的营运是有所期待的嘛。哈，哎，可是这小子就一直放空，他就一直空单哦。放空不是坐在那边发呆的意思哈，放空的意思就是。认为市场会下跌。然后你用任何的工具去操作，比如说卖出股票、龙券卖出股票、现股卖出嘛，手上的股票把它卖掉，龙券放空，就是借别人的股票来卖。然后或者是说期货的空单，或者是选择权，你去买 put， 或者是你去 s a l e c o d e 好 s a l e c o d e 就卖出买权 ，buy put 买进卖权，好，这样有点老舍，但以后有机会再解释。那这些都是偏空的一个操作方式，当然还有很多方法，但我就简单讲这几种。然后呢，他就一直。去加码他手上的期货空单。好，那他加码期货空单，加权指数是一直在涨啊，所以就有压力。那照道理你应该要做避险嘛？什么意思？就是我手上有期货的空单，可是股市一直涨，那我要想办法避险，因为万一真的股市一直涨上去，我的空单我又不想解，那怎么办？那你说就把它解掉就好啦，就认赔啊，他就是不认赔那这个时候如果是我，我就会想说，因为我不是他的，我在自营部，我不是主管，我也是其中一个操盘人。就我们每一个人都是主管，但是上面还有一个大主管就对了哈。那所以呢，我也管不了他了哈。那在我的。想法你应该要去做这个避险，比如说 by call 就是做一个反向的去锁住你的风险，这样，那他也没有做这件事情，然后他反而加码这个空单，就是他去买更多的 put，by put，by put， 他去买更多的 put， 然后那一段时期就是我都做多嘛，哦，那那我我就比较得意，因为我的绩效还还算可以，然后他的压力就越来越大，越来越大，越来越大，我我可想而知他的压力越来越大，那有一天他上班的时候，哦、欸，早上一来我看我吓到，为什么？因为他的下巴都是一粒。粒粒的，像痘痘这样，可是又不是痘痘这样。那我就说，哎、欸，你下巴怎么长这么多东西？这是什么？他说就是那个疱疹。哎呦，疱疹！那我就想，疱疹不是怪怪的，对不对？哈、哦，这个限制级的东西怎么会跑到脸上来呢？通常不是应该出现在别的地方嘛？哈，这是我自己心里的疑惑啦。哈。我没有跟他讲，我说那你有去看医生吗？哦，那时候当然他一讲疱疹，我我突然自动往后弹跳三步了哈。这样会不会有点不礼貌？好像会哈。所以下一次如果有人这样讲的话，我我不要弹跳，我就很镇定的站在那。然后呢，他就说医生说是那个什么，就是免疫力大下降。那为什么免疫力下降？压力太大，他自己猜的啦哈。医生也是这样讲。然后后来因为股市一直涨嘛，那他的部位当然就就亏损又持续的增加。诶，结果不是。就真的突然，你知道吗？日本不是大地震吗？我不知道各位有没有印象这件事情。二零一一年日本大地震，像现在我们都还在谈的什么核食有没有核能的核食物的食，就是当时的这个日本福岛大地震那个核能电厂辐射外泄，结果就因为这件事情，突然台股在瞬间呢、哦、就大跌了五百点。这样瞬间大跌五百点哦，那你知道一个股市要涨五百点，它也不是一天两天的事情，也需要一段时间。然后它就这样大跌五百点，在三十分钟之内，所以呢，期货大跌，哇，它它的期货呢就没有赔钱，因为期货没有杠杆的效果，就是说它是一个线性的表现嘛，你涨五百点你就赔了嘛，那再跌五百点你就是不赔而已，就回到那个原点。但是选择权不一样哦，选择权是一个线性的一个产品哎，所以那个一跌那个 put 的那波动率整个大暴增啊，哇塞！你知道他既然大获利啊，哇，那不得了。然后那时候我就惨了，因为因为我做的方向是跟他相反的，所以我就赔了嘛哈。但是他的大获利哈，当然就我们的部位加总起来就赚钱了嘛哈。哇，那当然老板也很高兴。然后重点是什么？重点来了。重点隔天来的时候，他脸上的疱疹都不见了，吓死了！我说：“哎、欸，不药而愈哦，怎么会这样？因为压力整个释放了嘛。”哈，所以这个是我当时在自营部就感受到的一个这种交易的这种紧张感跟氛围。这我我把它叫做资金训练的成长曲线。就如果你没有经历过这个，你没有到这个环境，其实你很难去感受说，你一天赚赔是
1: 别人可能这个好几年的薪水的那种氛围哈。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用临死角一。ETF 增长数可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，不论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时。破天荒的大神谢晨燕博士还将为各位财务见证优惠募集方案，倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。那到后来，当然我到 h e
0: f u n 以后啊，学习到更多的不一样的思维，就是说操作不是在看方向的。有时候交易是要去做一些资产的配置的，虽然我们在念研究所的时候都有学过什么 portfolio 投资组合，对不对？怎么样去做投资组合，股票加债券加什么什么之类的。但是我应用到实实际的操作面的时候，一定会有些难度。但是在 h e d fund 的时候，我们所接触到更多是，比如说什么总金策略，比如说什么中立策略，就开始你会发现说，哎，原来交易不是单纯的。选你要买哪一只股票，买进等它涨，或是你觉得指数会跌，你去放空。原来我可以做一些组合，我可以做一些操作，我可以等时间发酵，我就能够获得相对应的利润。这个是后来我在这个 h e d Fund 在香港学到了更多更进阶的东西，那我觉得也是一种很好的一个成长啊。那当然，后来我自己出来操作，我们也开始去想很多的事情，也开始有很多的进化了。实际上讲到这里，我继续再谈，就是说我刚才讲到。在不同的机构，你会发现，其实我们面对不同的环境跟学习的过程，其实对一般的散户来讲，其实就是一个投资上面的这个心理障碍的一个变化，你怎么样去克服？就好比说，一个市场刚开始要上来的时候，我们总是会有所怀疑嘛。比如说，就像就讲台积电好了，对不对？当台积电的股价开始要涨的时候，大家其实很怀疑。可这时候，嗯，会不会去操作？不一定，或是说最近的红海哦，你不一定会去操作。那当它真的涨上来，上次我们在我们华尔街见闻。其中有一集，我就说多少钱的红海会买。那时候红海就在120附近，很多人说跌破120他会买，当然我不知道后来跌到一百二，他有没有买。但是后来红海突然又开始强势的时候，我们会买，但是这时候很谨慎，买一点点。真的上涨很很高兴，有信心再加嘛，对不对？再涨更多的时候兴奋了，觉得自己不可一世了，厉害了，对不对？然后这时候涨更多的时候，心里变得贪婪了，砸更多的钱了，买房子的钱跑去买股票了，对不对？这些的一个决定其实都是贪婪在作祟，绝对没有什么我长线看好，绝对没有什么我相信台积电，没有这种东西哦。其实是心里面那个贪婪。的因素在作祟，这时候股价下跌了。比如说台积电，对不对？之前不是说有一个连把丈母娘给他的钱一起拿去，都要买房子的投旗款拿去买了台积电？我不知道现在夫妻的感情怎么样，呵呵或是他在丈母娘面前能不能抬得起头来？我不确定啊、哦。但是重点是什么？就是跌的时候一开始也没什么感觉，我就说长线投资了嘛，对不对？急什么？可是再跌的时候，你会会担心？会，你会会害怕？会，你会会痛苦？会。可是，在你担心、害怕、痛苦的过程中，你有没有 do something？ 其实通常我们不会 do something， 因为你你。你相信它股价后面会上来，但当它持续在下跌，当你觉得绝望的时候，这时候你决定要把你的亏损暂停了，这件事情我不想要再继续了，我把它卖掉。那大部分的投资人经历过的是这样的一个过程。那当然，今天我我我在之前我也分享过一些散户在投资过程中所遭遇到的一些这种惨赔的例子哈。那是不是机构就比较厉害？所以我刚才前面呢已经跟大家分享了整个机构的生态，对不对？但我现在接下来我想跟大家分享。讲什么？就是说，实际上机构不见得真的比较厉害。我先举一个这个很有趣的一个故事，你再来想一想，哦，到底发生什么事情？这个故事呢，源自二零零五年，当时呢，保时捷宣布要并购母公司福斯汽车。其实现在我不知道大家知不知道，那个保时捷修理车的底盘，其实就是福斯汽车共用的。那因为法规的关系哦，所以大家认为说，哎、欸，你保时捷怎么可能去并购母公司？因为是由上而下，你要由下而上去并。好，但不管保时捷。开始买福斯公司的股票，就开始买，一直买，所以福斯公司的股价就开始大涨，而且这个大涨涨到什么程度？涨到所谓的什么本益比太高啦，高于历史的平均本益比啦，或是分析师会估算一个合理的股价，其实都已经超过了，反正就是不合理就对了。那这时候呢，开始有一些对冲基金哦，就觉得说，哎，你已经偏离你的合理的股价，那这样不对呀、啊，应该要放空，就开始放空，而且刚好时序就是时间点进入了2008年。那进入2008年，大家知道还记得还有印象，金融海啸，对不对？那结果呃，所有的股市，全球的股市都在跌嘛。这时候呢，所有的股票也都在跌，但唯独就是福斯的股价在涨。哎、欸，开什么玩笑？根据我们过去所受的专业训练，当股市走空，覆巢之下无完卵，你又涨，那我更应该空你。而且，更何况你的本一笔早就超过你应该有的水准了，对不对？好，这时候只要你不放空，都不叫专业投资者了。已经到了这种氛围了，就是你的基金里面没有没有一些些这个浮失股票的空单啊，哦，都会被人家笑啊，不够专业啊，哦，就是这这大概是这个氛围。那到了当年度的10月23号的时候，注意这个数字。哈，福斯汽车的空单已经累积到它股本的十点四帕，这是很高的哈、哦。但它这个后面会产生什么问题呢？好，我们继续来聊下去哈、哦，因为福斯汽车。其中有百分之二十一的股权是被谁持有？德国下萨克森州就是政府持有它二十点一的股权。好，这个股权是不能变动的，除非经过议会的决议。好，简单讲，就有二十点一趴的股票绝对不会被卖到市场上来。因此，这些空单如果想要回补，有二十点一趴的股票，它是完全不可能买到的。好，结果到了十月二十六号，保时捷公告，包括他们持有一些福斯。汽车的股票选择权，这些他也把它执行了。好，执行以后，你知道福斯的股份被保时捷买下多少？七十四点一哦，注意哦，七十四点一这个数字记在脑海里。七十四点一加上刚才政府持有的二十点一，简单数学是多少？九十四点二。简单来讲，保时捷会不会把他手上的七十四点一卖出去？不可能，对不对？那州政府会不会把他手上的二十点一卖出去？也不可能。也不可能嘛，对不对？好，那所以简单来讲，有 94.2 趴的股权是不流通的。请问 10.4 趴的空单要怎么回补？懂我意思吗？你就剩下会流通的股票是多少？ 5 8那假设这 5.8 大家都愿意卖出来， 1 0 4趴的空单，还有一半的人是买不到股票的。请问那怎么办？怎么办？我问你怎么办？两个。男人要抢一个女人的时候怎么办？那就是拼了嘛，是不是要拼了？对不对？拼啊，不拼啊？所以十月二十七号那一天，礼拜一，天气晴，我看很讽刺啊。为什么？因为这么悲哀的日子应该要下雨才对，你怎么还天气晴呢？福斯汽车的股价一开盘，从前一天的收盘价两百块钱，因为这个讯息一确定以后，就是保时捷二十六号公告，它持有福斯汽车股票七十四点一嘛，所以市场马上计算就想说，哇，完蛋了，两个空单要抢一个多单。隔天一开盘，股价从前一天的收盘价直接跳空涨到一千零五块，大家听到这个数字什么感觉？放空我两百哦，简单讲了两百块欧元嘛，那我就两百万去空它，隔天变一千零零五万，你马上亏八百零五万嘞、欸。请问一下，股票市场亏个五趴十趴好像蛮合理的，你怎么会亏四倍？那这是什么情形？所以你知道吗？很多经纪人因为这个交易真的自杀。那时候我跟你讲不夸张，你要自杀哈、哦，你坐电梯到那个那个摩天大楼上面，电梯门一开你吓到，为什么？好多人呢、欸。这个时候你想要跳楼，你要说拍谁？老兄，麻烦排队。啊，那怎么排队？看你亏损的金额啊，那你亏多少？我亏两百万啊，亏两百万下去啦。跟人家跳什么楼啊？啊，你亏多少？我亏两百亿，来，你先。<笑>那时候的整个市场的状况已经严重到这样，呃，所以我为什么要举先谈跟大家谈这个例子，就是说机构的操作一旦你丧失理性的时候，也不代表你的操作真的能够怎么样，能够稳定的成长。哦，这是我分享的其中一个很重要的这个例子哈。那再来，当然大家也也有印象， 2 0 0 8年雷曼兄弟，那那个操作就更夸张了，对不对？哦，然后当时雷曼兄弟的这个事情，然后我刚。来讲的福斯的这个事件，也让德国的第五大富豪。哦，德国的第五大富豪叫做梅克勒，因为他的避险基金一口气输了300亿欧元，最后也是这个当然讲的也是蛮蛮悲哀的啦，就是卧轨啊，哈，就是他就去卧轨身亡。当然我们千万不要有有这种不鼓励大家的这种行为，对不对？好，那另外呢，就是我不知道各位有呃知不知道，之前有一部电影就在演演这个法国兴业他的交易员爆发了这个金融弊案，导致这个法国兴业亏损了超过 2,300 亿台币。将近五十亿的欧元哦，五十亿的欧元。但是这个交易者一其实曾经做得非常非常好哦，也赚了帮公司赚了非常多的钱。但是呢，这当中往往就是对自己太过信心了哦，甚至连如果各位有印象，还有一个故事叫尼克里森，里森啊，当时就是英国霸凌银行的交易员。1 9 9 5年的时候，他做的是什么？也是当然投机式的交易，也是选择权。但是他对自己的看法是在。太有自信，所以最后呢，也导致整个交易呢出现一个很大的一个问题。那最后，这个巴黎银行当然就破产倒闭了，然后就就一块钱象征性的卖给这个巴克莱。我记得应该是卖给巴克莱银行，不知道有没有记错了，我不确定我没有记错。我记得好像是卖给巴克莱。所以这种种都其实要告诉我们哦，就是重点不是他是散户还是机构操盘人了、啊，重点是什么？就是你有没有一个呃合理理性，或者是？安全的方式在做你的交易，做你的资产规划，做你的投资组合。像巴菲特用的是价值投资，对不对？那像这个非常成功的这个这个，比如说罗杰斯，他专门做原物料。那比如说这个索罗斯，他的反射性的操作，这个反射理论哦，这个我在华尔街见闻，我有一集我也曾经跟大家聊过。那当然，我更推崇的是谁？就是这个桥水基金达里欧他所做的这种所谓的 ETF 的投资组合。那 ETF 投资组合的模式。是，当然就可以避免。我刚才讲的这种风险性事件发生的时候，你会产生大额的损失。为什么？因为 ETF 里面你持有的股票哦是一篮子的，而且同时你不只有股票，你可能还有债券，你还有原物料，你可能还有货币。透过各种不同的组合去帮你抵抗各种可能出现的风险。那这样子当然就可以避免像刚才我讲的，比如说尼克里森，或者是这个这个这个法国兴业银行，或者是我刚才谈到的像这种就一直放空福斯的这种案例。你自然而然你不会因为某一种。错误导致你整个部位产生极端的风险，就这还有很多有趣的细节我们可以去讨论然后呢，当然在这样的情况下怎么去做到？大家如果有兴趣，我我我们之后也会再细聊。当然，因为之前已经聊过聊过蛮多，所以我们直接整理一个懒人包，好不好？大家如果有兴趣，直接去索取我们这个懒人包，那就谈这个 ETF 投资组合怎么样帮自己能够去抵抗这种风险，获利还能稳定成长哦。那你直接加我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8然后输入关键字。E T F， 好不好？哦，那你就直接呃拿到这个懒人包，你就可以自己先做一个阅读，你就会比较有概念。那当然配合我们未来固定在 Club House 也好，在我们华尔街见闻也好，你都可以去追踪我们，好不好 ？OK， 好，那希望今天这一段的内容啊，大家会喜欢。谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 I 4 0 1 2